0: Jetzt zum Beispiel in den Frühlingspflanzen, das merken wir sofort, wenn wir die essen. Die haben eine, eine Dichte an Vitaminen und Mineralstoffen, die, die, das ist wie pures Kraftfutter und da hält auch nichts mit aus dem Supermarkt. Also egal, wie, wie sehr das Superfood heißt, ne? also das ist kein Vergleich zu Giersch oder Vogelmiere oder Löwenzahn. Ja und dann merkt man aber, ja, die Pflanze hat noch mehr ausgelöst. In mir. Oder Löwenzahn zum Beispiel. Das ist eine ganz große Pflanze früher gewesen bei Melancholie. Kommt man heute gar nicht mehr drauf. Also die meisten sagen ja, Löwenzahn okay, auch Detox. Heute ist ja immer alles Detox und dann ist es aber auch gut verkaufbar.
1: Klar, Kommt ja immer Marketing. Gut mhm.
0: So, genau. Das aber ist ist vielleicht das auch in diesem Beauty-Tee, ich weiß es nicht. Hoffentlich, ja. aber genau. Aber ist bestenfalls ist das da drin, genau. Mhm. Und dann war früher der Löwenzahn einfach bei Melancholie eines der Hauptmittel, weil man meinte, damit treibt man auch das Dunkle, Schwermütige aus. Ähm, das ist ja eine sehr sonnige Pflanze. Also wenn ihr euch vorstellt, wie Löwenzahn blüht, mhm. das, das ist pure Sonne. Bevor wir
2: loslegen mit unserer nächsten Folge, haben wir beschlossen, die Werbung an Anfang zu packen, damit wir gleich nicht euch in dem Fluss des Gesprächs stören. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir die liebe Harriet gewinnen
1: konnten. Cisa, mhm. magst du drei Sätze sagen? Ja, sehr, sehr gerne. Harriet... Findet ihr unter Harriet Manufaktur und Harriet macht das, was wir Frauen, sagen, was
2: manufaktiert sie so,
1: was wir alle lieben, sind Handtaschen und Harriet strickt Handtaschen, ja, ha? also strickt alles Mögliche, das seht ihr dann alles aber bei Instagram oder auf ihrer Website. Ich bin allergrößter Fan ihrer Handtaschen. Manchmal kann Glück so einfach sein, eine neue Handtasche. So, genau. Und äh, das große Glück geben wir dann weiter, indem ihr über Gefühlsecht 20% bekommt. Ja, das ist echt
2: mega. Also ich werde in dem Fall auch zuschlagen, weil ich hatte ja schon mal eine geliehen von mhm, dir. Ich okay. finde die mega, die sind so ganz grob gestrickt, mhm. so groß. Mhm. Du wirst irgendwie an jeder Straßenecke angesprochen.
1: Sozusagen, also das hat auch wirklich was mit äh, guter Laune dann zu tun. Wenn du mit so einer Handtasche von Harriet unterwegs bist, äh, sprechen dich mindestens fünf Leute an, also meistens Frauen, aber auch schon Männer. Und äh, die macht wahnsinnig viel Spaß, ist sehr, sehr unique in allen Farben und du kannst Griffe dazu auswählen und mit einer Innentasche und ich bin total. Gibt es sie auch in Schlicht für mich? Auf jeden <lacht> Fall, also es gibt es in Schlicht und wer es ein bisschen bunter und lauter will, kriegt es auch in bunter und lauter und sie macht wirklich jede Tasche selbst und es ist ganz, ganz kreativ, weil sie einfach, glaube ich, nur genervt war und dachte, ich fange mal an zu stricken. Und ja. das ist jetzt dabei rausgekommen. diese das ist ein gefühlsechtes Produkt. Ein total gefühlsechtes ja. Produkt. Und zwar auch noch im übertragenen Sinne, weil es sich wahnsinnig gut anfühlt.
2: Das klingt hervorragend. Guckt mal auf ihrer Instagram-Seite, wir verlinken euch das. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt ihr unbedingt, dass ihr von Gefühlsecht kommt und dann bekommt ihr 20% auf eure Bestellung. Jawohl. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsicht mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann und wir haben heute eine von den ganz großartigen Frauen hier, die sehr, sehr viel altes Wissen haben, sich das angeeignet haben oder vielleicht auch schon irgendwie im Blut und ähm, die da die Brücke schlagen zu der Moderne, also zu dem, wo wir heute leben und ich habe ganz viele Kräuterwanderungen mit dir gemacht, liebe Daniela Wolf aus Hamburg und äh, habe da irrsinnig viel mitgenommen vor mehreren Jahren und als wir jetzt, äh, wie immer, überlegt haben, was für Themen wollen wir machen, wo wollen wir hin, was wollen wir, ähm, womit wollen wir uns beschäftigen, um unsere Hörerinnen und am Ende ja auch uns selbst äh, zu liften und zu inspirieren, äh, habe ich an dich gedacht, kamst du und ich glaube, wir fangen damit an, was jetzt im Frühling und in diesem besonderen Frühling, den wir jetzt haben, was kann uns irgendwie aufbauen, was bringt Licht, was bringt Freiheit.
2: Ja, Cisa, du hast gerade schon 100 Punkte gelandet,
1: weil mhm. den Beifuß,
2: den du letzten Winter gepflückt hast und mitgebracht hast, der hat sich gerade enttarnt, als es ist gar kein Beifuß. <lacht> Ein kritischer Blick hat geholfen. Ja. Ich bin total gespannt auf das Thema. Ich wollte immer mal Wanderung machen, weil ich denke, es gibt so viel am Straßenrand wahrscheinlich und im Wald und überall, was man nicht kennt. Man mhm, genau. kann auch mit den Kindern, die stellen 3000 Fragen. Was ist das? Kann man das essen? Und ich immer, keine Ahnung, wie bist du da hingekommen zu dem Thema?
0: Also die Familie spielte schon eine große Rolle. Also ich bin Gärtnerstochter. Also mhm. daher kommt schon mal eine gewaltige Prägung. Du hast quasi sagen. das Grüne mit der ja, Buttermilch also aufgenommen. Der Vater ist Gärtner, ja. aber die ganze Familie ist eigentlich, ja, ist eine Gärtnerfamilie und da habe ich die Prägung auf jeden Fall mitgekriegt, aber dass das so mein Leben bestimmen wird, hätte ich dann auch nicht gedacht, dass das also mein Lebensweg wird, dass ich Kräuterfrau werde, Heilpraktikerin werde, das wusste ich ja in der Kindheit noch nicht, aber das Interesse ist da schon da gewesen, natürlich an den Pflanzen und ich war immer gern draußen und immer gern mit den Pflanzen und mit den Tieren unterwegs, aber ja, jetzt ist das einfach auch äh, der Lebensweg geworden und auch, ich bin in Friesland groß geworden, so richtig schön auf dem Dorf und sehr ländlich und sehr grün. Jetzt wohne ich in Hamburg und lebe das aber da eigentlich genauso weiter. Also das ist auch in der Stadt lebbar, Kräuterfrau zu sein und auch hier finden wir Pflanzen und sie umgeben uns überall. Also auch hier direkt in der Innenstadt, aber da sammle ich natürlich jetzt nicht ja, so viel. sehe das Beifuß, was Sie am Straßenrand ja. gesammelt haben. Nein, das habe ich in Leipzig <lacht> gesammelt. Hier sammle ich natürlich nicht bevorzugt. Klar, in der Innenstadt sammle ich nicht oder äh, ja. am Straßenrand, das ist klar. Aber ähm, der Blick ist immer da. Mhm. Also natürlich laufe ich hier durch die Stadt und schaue, was wächst hier links und rechts. Und ja, und es ist eine Menge. Und das ist vor allem immer das, was nicht angepflanzt wurde, ist das Interessante. Was mhm. kommt einfach so von allein? Und das ist einfach viel und sehr viel mehr. Sobald man den Blick ein bisschen geöffnet hat dafür, ist es da. Also natürlich sind wir schon hunderttausend Mal durch Straßen gelaufen mit einem fokussierten Blick, weil wir gerade irgendwie einen Termin haben und haben nicht hingeschaut. Aber sobald wir hinschauen, öffnen sich da
1: ganze Universen <lacht> an Grünem. und ja. Das können wir vielleicht jetzt ein bisschen fördern, weil ja sowieso ja. alles gerade anfängt ja, zu jetzt und wachsen. Und wir sind ja. ja wirklich im ersten Gang, Total sehnsüchtig mhm. äh, nach dem Winter. Jetzt hat es noch mal ein paar Tage, war so viel Schnee und Eis und ja. alles wieder zugedeckt. Und langsam kommt alles raus. Was ja, kommt auch. denn im Moment raus? Ja, jetzt ist ja noch tatsächlich der Schnee
0: gerade erst weg. Und es gab mhm. auch noch Nachtfrost. Das war noch, äh, ist noch ziemlich herausfordernd für die Pflanzen. Aber sie sind schon da. Mhm. Und das ist ja immer sehr bemerkenswert, wie früh die eigentlich kommen und mit welcher Kraft. Und dann kommt trotzdem noch Nachtfrost drüber. Oder es ist, wird noch mal so richtig... Es äh, hat noch sehr geschneit und darunter, darunter sind sie trotzdem schon. Also, ähm, der Löwenzahn ist schon ziemlich oh. gut zu sehen. Dann mhm. sind schon die ersten kleinen Bärlauchblätter da. Ähm, Scharboxkraut ist schon lange da. Das, ist das okay, Lö erste,
2: Löwenzahn und äh, Bärlauch wäre ich jetzt noch mitgegangen. Okay. das dritte, okay. das, äh,
0: das Bildet im Frühling gerne so ganz ähm, große gelbe Teppiche in Parks. Okay. Also das vom, Kenn ich. vom Sehen kennen das alle. Also ja. das sind so die ersten kleinen Blättchen, die sehen eigentlich aus wie eine Wasserpflanze fast. Also so ein bisschen kleine runde Blätter und die kommen zuerst und die sind noch gerade so essbar, aber sobald das Kraut gelb blüht, ist es nicht mehr essbar. Und deshalb empfehle ich es auch gar nicht so, so gerne. Ähm, Gibt es andere Pflanzen, die spannender sind, zum Beispiel um Vitamin C zu kriegen, jetzt im Frühling. Und in den alten Büchern steht immer, esst Schaboxkraut, aber das ist für viele gar nicht so bekömmlich. Ne? Also das muss man auch vor der Blüte ernten. Das muss man aber dann erstmal bestimmen können. Deshalb müssen wir Kräuterwanderung Machen. Nur an den Blättern ja, ich muss man es halt erkennen. Ich bin angemeldet, ja sage ich hiermit vor, vor Zeugen. Also da können wir ähm, dann von der Wiese Lust. essen. Die ersten Brennnesseln sind schon da. Achso. Ich habe äh, gestern, also natürlich sind sie noch nicht sehr groß, aber sie sind so 4-5 ah, Zentimeter noch in den Kinderschuhen. Und dann habe ich sie schon, ich habe mich herangetraut, habe schon die ersten mitgenommen und habe einen frischen Tee daraus bereitet. Und also einfach was? Brennnessel gibt unglaublich viel Kraft. Mhm. Also Brennnessel hat ganz viel Eisen und, und Vitamin C. Also inhaltsstofflich ist die Pflanze schon unglaublich voll mit Power. Das mhm. ist so. Aber das ist auch noch die, das, ist das Wesen der Brennnessel. Also es hat was von Wehrhaftigkeit, von Durchsetzen können, von in Angriff nehmen. Okay, kann ich mir das ähm, einen Sack bei dir kaufen? <lacht> ja. Aggression im besten Sinne. Aggression im Sinne von in Angriff nehmen. Und äh, allein, dass es so eisenreich ist, das merken wir schon. Wenn wir die Pflanze essen, als Spinat zum Beispiel oder gebraten in der Pfanne oder auch als Tee, den ich gestern hatte, als frischen Tee, da kommt direkt ein Energieschub. Und am bekanntesten ist natürlich die entgiftende Wirkung. Deshalb kaufen ja alle Brennnesseltee irgendwie in Drogerien. Da das steht dann immer Detox. Und mhm. äh, ja, das ja. war eigentlich
2: ganz schön eben. Wir haben ja, ja so einen kleinen, wenn ich einmal den Schlenker machen darf, Ritual, mhm. bevor wir hier beginnen, dass äh, Zwieser einen Tee kocht. Und von dir kam die Frage, was ist denn das für ein Tee? Und äh, ja, Cisa, du merkst schon, du kommst heute nicht so gut weg. <lacht> Kommt noch, warte mal. Und ja, das ist tatsächlich irgendwie, was war das? Wild Beauty oder irgendwie? Also Es gibt weiß, hier drei, genau?
1: vier Auswahlmöglichkeiten und ja. alle sind gemischt und schmecken auch alle gleich. Ich, ich ähm, mache
2: ja. mach einen Spaß. Was ich sagen, was ich eigentlich fragen wollte, ist mhm. der Unterschied zwischen frisch kaufen mhm. auf dem Markt und das, was wir in der Drogerie kaufen. Also am besten auf dem Markt oder auf Wanderung oder ich sage mal in der Stadt am Straßenrand ist schwierig, weil... Mhm.
0: Abgase, das kann man Hunde. Gar nicht so genau sagen. Also Wild sammeln ist natürlich großartig. Also klar, achten wir auf den Standort. Also der muss schon unbelastet sein. Es gibt sehr gute Bio-Qualität, die man kaufen kann. Also es hat, es, der Markt ist groß geworden und inzwischen auch sehr gut. Also ja. es gibt in den Bioläden tolle Tees. Und äh, natürlich gibt es hier in Hamburg auch gute Kräuterläden. Apothekenware kann man auch gut kaufen. Äh, die sind noch ein bisschen anders kontrolliert als Bio. Das ist nochmal... Ähm, also Demeter ist natürlich nochmal eine andere mhm, mh. Hausnummer als, als Apothekenware. Aber es gibt viele Quellen und wer sich nicht traut, selbst zu sammeln, kauft es einfach. Kauft bitte aber Bioqualität. qualität mhm. Und ähm, was einen großen Unterschied macht, ist äh, Teebeutel, klein gehäckselt, billig oder lose Ware. Schön, dass du sagst. Ich war einmal ja. war überrascht.
2: Ich glaube, mein Sohn, meine Tochter, irgendwer war krank. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und, ich, und da kam der Arzt und sagte, Tee, Kamillentee, Ich sage ja so einfach so. Und
0: der sagte, nee, Blüten.
1: Nur die Blüten. Nur ja. die Blüten. Und, und das, das war richtig, mir nicht so bewusst,
0: genau. dass der Unterschied so ja. groß ist. Richtig gute, lose Ware kaufen. Gibt es natürlich in Apotheken oder auch in Kräuterläden. Und dann gerne noch, eben, wie gesagt, in Bio. Und dann sieht man wirklich die Kamillenblüten da drin. Mhm. Und die haben eine unglaubliche Kraft und einen ganz anderen Duft als eben dieser klein kleingeschredderte Beuteltee. Es gibt auch inzwischen gute Beuteltees. Ich kann nicht sagen, die sind alle schlecht, weil es gibt viele, die sagen, ich brauche es einfach, ich muss es schnell haben, ich muss im Büro mal eben schnell einen Büdel in die Tasse werfen und dann muss das fertig sein. Gibt es inzwischen auch, Aha. aber ähm, die lose Ware ist auch einfach schöner. In einer schönen Glaskanne, dann sehe ich, wie sich die Kamellenblüten entfalten oder die Blätter äh, geben auch nochmal ein anderes Aroma her. Und wer sich wirklich einlässt auf die gute Qualität, merkt auch andere Erfolge. Das ist, das ist ein, dann heißt es, ja, bisher hat Kamille bei mir nie geholfen oder Brennnessel. Und dann trinkt man aber einen richtig guten und merkt, ah, das Ups. ist aber doch, das ist doch wirklich kraftvoll. Oder die frische Brennnessel in dem Fall. Gar nicht erst selbst trocknen, sondern frisch. Also die frische Brennnessel in die Kanne und dann kochend übergießen. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also, und ich nehme den ganzen Stängel, ne? Komplette brennnesselkanne rein. Kann man klein zupfen, muss aber gar nicht, die fällt dann eh zusammen. Mhm. Und äh, für viele schmeckt das dann gar nicht wie Tee, sondern eher wie eine Suppe, wie so eine Kraftbrühe. Wirklich? Ja, weil es ist einfach, das ist richtig inhaltsreich. Ja, ich
1: mag das auch. Das ist also, wie eine
2: Kraftbrühe. du nimmst, also wir, ich werde dich gleich nach unten begleiten. Ja, ja, und zwar,
0: ich habe Jetzt ist
2: Spaß Hier nehme sollte. ich sie nicht.
0: <lacht> so, nee. Aber
2: in der Theorie, du nimmst die Brennnessel, den ganzen Stängel. Ja. Es sind ja auch nur die Zacken von den Brennnesseln tatsächlich,
0: ähm, dass sie wehtun mm, auf der Haut. Das können die ganze Brennnessel schon ordentlich ja? zwirbeln. Ja, ja, okay, du nimmst sie mit dem Handschuh.
1: Oder du bist ihm... Nee,
0: einige wenige sammel ich so. Das hat mit Konzentration und Fokus zu tun. Und ich weiß natürlich, dass sie brennt. Und dann erschrecke ich mich auch nicht.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich mehr sammle, dann nehme ich Handschuhe. Also wenn ich zum Beispiel für einen Kurs ganze Säcke voll sammel für Brennnesselchips in der Pfanne oder Brennnesselsuppe oder Brennnesselsmoothie, dann brauche ich einen ganzen Sack voll. Und das schaffe ich was? nicht mit bloßen Händen. Was, was meinst du mit Konzentration wenn ich voll bei der Sache bin, bei der Brennessel bin und wirklich also konzentriert an den Stängel kraftvoll greife. Das mhm. also auf den Wanderungen zeige ich das auch manchmal. Wenn ich nicht einfach so zufällig dran vorbei ähm, streife, da erschreckt man sich fürchterlich. Also Wenn man so aus Versehen in die Brennnesseln fällt, das kennt man ja aus der Kindheit, das ist scheußlich. Wenn man aber genau weiß, ah, das ist eine Brennessel, ich weiß, dass sie brennt, mhm. ich konzentriere mich, bin bei der Sache und greife kraftvoll
1: mhm. zu und, und pflück kraftvoll ab. So, dann geht es. Ach krass. Okay. Also es, ja, das eine ist ein bisschen Opfer und das andere ist. Ja, ja ich bin voll ich bei der Sache mich und, 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 und weiß das genau, was es halt eine Brennessel ist. Also es ist, überrascht mich dann nicht, mhm. wenn Schön. sie piekt. Ja. Und
0: äh, ja, natürlich habe ich hinterher rote Fingerspitzen. Also das ist aber auch meine Oma früher immer gesagt hilft gegen Rheuma. Ich wusste zwar nicht, was Rheuma ist, aber es egal. Hauptsache es hilft. Mhm. Und wenn Oma das sagt, ist das auch gut. Spannend. Also. Okay, ja, und,
2: und Die Brennnessel steckst du dann ins Glas oder in die Kappe ja. und nimmst kochen nimm Wasser kochen oder Wasser muss man oder da auf die Temperatur achten? Das kenne ich so von der Teezubereitung.
0: Nö. Brennnessel würde ich kochend übergießen oder heiß bis kochend. Ja. Und dann so stark wie man mag. Aber man kann den dünn oder auch stark trinken und man kann auch wirklich wunderbar eine Suppe draus kochen. Oder äh, Brennnesselbraten in der Pfanne, das ist äh, tatsächlich mein Leibgericht. Da erhitzt sich Olivenöl. Und dann nehme ich ähm, zarte Brennnesselspitzen, also ruhig die oberen sechs bis acht Blätter mitsamt Stängelchen. Und die kommen dann in dieses heiße Olivenöl und dann, äh, ja, brate ich sie richtig an. Dann kommen Salz und Pfeffer drauf und das ist einfach unfassbar lecker. Mhm. Und im Kurs ist es eigentlich immer so, dass die Leute erstmal skeptisch sind und sagen, naja, Brennnessel, die brennt doch bestimmt oder sind erstmal skeptisch, weil es auch jetzt nicht so spitze aussieht. Also das ist einfach ein... Ja, also ich halte mich ja.
2: jetzt zurück, weil ich bin so eine ganz, ganz lustige Mischung <lacht> geradeaus. Ich bin total hooked und total skeptisch. Also nicht ist skeptisch, alles gut. aber ich, ich kenne es
0: gut ich so. bin total hooked. Ich habe ja. mega Bock, da irgendwie das Jahr mal einzutauchen. ja bre ähm. Also brennnessel in der Pfanne sind der Hit und alle, die das einmal probiert haben, bleiben dran. Und es tut ja vor allen Dingen gar nicht mehr cool. weh. Ich, ist, ich freue das mich das vor allen auf die
2: Reaktion von meinen Kindern, wenn ich den morgen Abend ja. in der... Da <lacht> einem
0: Brennnesselbetter Noch sind sie ja sehr klein, aber äh, oft ist es so, dass ähm, gerade Kinder das ganz spannend finden. weil also es mhm. ist natürlich auch ein bisschen cool. Oh, wir essen jetzt Brennnesseln. Das ist ja irgendwie... Eine Ambivalenz. Ja, auch fast ein bisschen wie erstmal eine Mutprobe und dann ist es mhm. aber ganz toll. Und dann cool. brennt es natürlich überhaupt nicht, weil die Brennhaare sofort flach sind. Mhm. Und das macht gar nichts. Und dann gibt es äh, ordentlich Kraft. Cool. Und das merkt man übrigens, wenn man die Brennessel isst, ist es noch stärker. Also im Smoothie oder gebraten oder in der Suppe dann merken wir, dass es Kraft aufsteigt und das äußert sich bei allen natürlich unterschiedlich. Einige haben dann endlich mal Lust, körperlich aktiv zu werden, fangen an, sich mehr zu bewegen oder räumen endlich den Keller aus oder... Das kann die Brennnessel? Ja, die, also die hat ja das Thema in Angriff nehmen oder Aggression. und wenn wir zu Aufschieberitis neigen <lacht> und uns oh, immer ganz viel, und uns viel <lacht> vornehmen und es nicht umsetzen, also das ist so also eine Eisen- oder Marsenergie hm, muss man nicht doch. alles durchdringen oder... Aber Passt. Das heißt, ich nehme es in Angriff und mache das jetzt. Also ich, ich jogge jetzt wirklich. Ich ziehe jetzt wirklich die Jogging-Schuhe an und gehe jetzt wirklich raus okay. oder ich hole jetzt wirklich die ganzen Kisten aus dem Keller und sortiere sie aus und das habe ich mir natürlich auch schon lange vorher vorgenommen, aber es kam nicht dazu. Und bei der Brennessel ist dann der letzte Impuls so, jetzt mache ich
2: so, okay, Sehr Also schön. ich bin hockt an der Brennnessel. Ich mhm. habe ja. mir einen Entsafter bestellt. Ja, Caesar, ich habe den kaltgepressten ähm, Ach, du bestellt. Du bist so
0: gut. Ja, das,
2: äh, die paar Hundert Scheine, die gehen auf dich. Ja. Also
0: Brennesselsaft
2: hat Das heißt, Wumms. den schmeißt du
0: da rein? Hat Wumms. Also das äh, zündet.
1: <lacht> dann kannst dann du keine halte Hälfte starten.
0: Also okay. Bärlauch kann das auch. Wenn man Bärlauch isst, dann merkt man auch diesen diesen, ja, man, hat, man fühlt sich fast wie ein Bär. Also das ist kein Zufall, dass der so heißt. Also man mhm. hat Bärenkräfte, man fühlt sich körperlich stärker und hat auch das Bedürfnis, ähm, was anzupacken, mhm. was zu bewegen. Ja, also auch gerne, es also darf ruhig auch ein bisschen Kraft äh, kosten und man macht es. Man hat richtig äh, ein bisschen Faszination daran, dass man die Kisten aus dem Keller geräumt hat. Mhm. Und genau. nicht zu viel Kopfarbeit und Denkarbeit, sondern es wird so ein bisschen direkter und schlichter und machen. Mhm. Einfach machen. was mhm. da Ich mache das jetzt. Ich mhm. räume jetzt den Keller aus oder Okay, für die, die das nicht ja. selber pflücken wollen, aber unbedingt jetzt in Gang kommen wollen und die
2: Brennessel brauchen, wo gehen die hin? Brennnesseln kann man nicht kaufen,
0: also okay. nur getrockneten Tee, ja. aber immerhin, es gibt auch mhm. Tinkturen. Ich,
2: ich kenne so auf dem Iselmarkt hier, hier, freitags, da ist immer ein Kräuter, so ein großer Kräuterstand. Kann man mal fragen, ob die auch mal Brennessel mitbringen ich würden. ich sehr empfehlen,
0: immer ja. ähm,
2: attraktive junge Männer, die da hinter dem
0: Tresen stehen. Großartig, win-win. Oh. Großartig, also äh, man kann ja mal nach Brennnesseln fragen, Vielleicht mhm. haben sie, also Vogelmiere kann man inzwischen kaufen. Äh, Vogelmirre? Ja, Mirre. Ja, das ist aber noch ein weiteres Feld. Bei der Brennnessel können wir noch ja. kurz bleiben. Ja. Ähm, die ist im Moment auch noch doppelt wichtig, auch jetzt. Mhm. Die hat ja das Thema Wehrhaftigkeit auch. Also klar, wenn man in die Brennnesseln fasst, weiß man, dass mhm. sie sich wehren kann. Ja, sie mhm. hat Brennhaare, die sie dann auch benutzt, wenn man ihr etwas tut. Und äh, jetzt im Moment haben ja auch ganz viele das Gefühl, sie, ähm, sie sind sehr geschwächt, sie sind angeschlagen. Sensibel. Ähm, ja, es werden empfindlicher, auch, auch Allergiker profitieren äh, davon, von der Brennessel und Allergikerinnen, äh, dass man sich angemessener wehrt, nicht zu doll, nicht zu wenig. Das ist eigentlich die Lehre der Brennessel, dass wir uns mal behaupten können und auch im Leben ja auch müssen, mhm. dass wir uns auch mal durchsetzen müssen. Und das kann sich körperlich zeigen, ähm, auch manchmal haben wir ein zu schwaches Immunsystem oder ein zu starkes, ein zu übersteigertes, das wäre die Allergie. Und ein zu schwaches Immunsystem ist halt, ja, man kriegt irgendwie jeden Infekt oder uns, uns springt alles an, was Kraft kostet. Warte mal, jetzt Und, muss
1: man einen Gang zurück. Ja? Wenn ich ein zu starkes Immunsystem habe... Das ist zum Beispiel Allergie. Wie ist das Allergie? Also wenn, wenn ich überschießend ähm, reagiere auf etwas, was
0: eigentlich nichts tut, Heuschnupfen zum Beispiel, Die Birkenpollen oder Ach Haselpollen so. fliegen mhm. da rum. die tun ja eigentlich nichts, die ja. sind kein Gift. Aber mein Körper reagiert, als wäre es... Ein Gift, ein, ein massiver Angriff. Und, und der Körper reagiert mit starker Abwehr. Mhm. Und diese Abwehr ist übersteigert. Und da ist auch die Brennnessel interessant, mhm. weil die angemessene Wehrhaftigkeit. Ich brauche die, die verdammte Brennnessel. <lacht> ja, das Interessante ist, dass äh, alle äh, eigentlich die Brennnessel irgendwie mal gebrauchen können. Weil also entweder sieht man ist mal zu schwach oder man ist übersteigert in der Abwehr. Das kann auch zwischenmenschliche Bereiche betreffen. Wenn man also so zu garstig reagiert immer oder zu. Schwach. Also sich zu schnell wegduckt. Also wenn man sich so überhaupt nicht behauptet oder gar nicht mal Nein sagen kann oder Kontra geben kann oder die Brennhaare niemals aufstellt, mhm. sich so an die Wand drängen lässt, dann ist Brennnessel interessant, weil sie uns das Gefühl gibt, ja, ich kann mich wehren. Cool. Ich muss dabei aber auch nicht verhärten und Dornen entwickeln, sondern es sind nur Brennhaare, die so einen kleinen Dämpfer versetzen.
1: Und je nachdem, wie viel ich davon Psst, esse und trinke. Touch.
0: Ja, genau. <lacht> schon Luft, also Vorsicht. Genau, genau. Vorsicht. Ähm, nee, da bist du jetzt zu weit gegangen oder Aha. nee. Äh, da geht es über meine Grenze. Und das ja, ist für mich also sehr schwer.
2: Passenderweise nehmen wir heute an einem Donnerstag auf, morgen früh, äh, Freitag, Ise-Markt, äh, 6.30 Uhr werde ich da auf Bist der Matte stehen und das Dinge ablaufen. Heute leer kaufen, genau.
0: <lacht> ja, also ähm, was dabei vielleicht auch schon klar wird, ist, dass die Pflanzen natürlich ganz breit wirken. Also die, das ist das Stoffliche, das geht aber bis ins, ins Feinstoffliche, ins Spirituelle, ins Wesenhafte. Und das ist die Pflanzenheilkunde, die mich interessiert. Mhm. Dass wir klar durch die Brennnessel Eisen bekommen. Klar, das, oder ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, Also das, klar kann man im Labor sagen, das ist da alles drin, mhm. aber dann gibt es noch mehr und das ist das Wesen der Pflanze, das ist das, was sie auch in uns auslöst, was sie in uns berührt, ähm, was sie in uns zum Klingen bringt äh, und da sprechen wir auch auf unterschiedliche Pflanzen an. Also es gibt welche, die fahren einfach total ab auf die Brennnessel und die anderen haben vielleicht eher Bedarf gerade an Gänseblümchen oder an ähm, Frauenmantel und da schauen wir auch, wo gehen wir in Resonanz. War das schon ja. immer so? Du hast erzählt, dass
2: du mit, ähm, mit den Pflanzen groß geworden mhm. bist. War diese spirituelle Komponente auch schon immer dabei oder nein, kam das nein, nein, irgendwann? Nein. ganz handfest. Kartoffelsalat. Ähm. Wie, wie kam das dazu? Schnittlauch. Mit Schnittlauch und Basilie? Nein, nein, nein.
0: Das war ähm, nein, äh, das, das ist dazugekommen. Also je mehr ich mich mit den Pflanzen beschäftigt habe, habe ich einfach immer mehr auch gemerkt, da ist, da ist noch mehr. Ja, du hast aber das, im wahrsten Sinne des Wortes das, tiefer und tiefer gegraben. Ja, und es gibt aber auch sehr gute Lehrerinnen und Lehrer in dem Bereich, die einfach auch dieses Gebiet noch weitermachen. Das ist nicht immer nur der, der Stoff. Der ist wichtig, mhm. natürlich, klar. Also ich bin dankbar über die ganzen Vitamine, die da in den, in, jetzt zum Beispiel in den Frühlingspflanzen, das merken wir sofort, wenn wir die essen. Die haben eine, eine Dichte an Vitaminen und Mineralstoffen, Die, die das ist wie Pures Kraftfutter und da hält auch nichts mit aus dem Supermarkt. Also egal, wie, wie sehr das Superfood heißt, Also das ist kein Vergleich zu Giersch oder Vogelmiere oder Löwenzahn. Ja, und dann merkt man aber, ja, die Pflanze hat noch mehr ausgelöst. In mir. Oder Löwenzahn zum Beispiel, das ist eine ganz große Pflanze früher gewesen bei Melancholie, mhm kommt man heute gar nicht mehr drauf. Also die meisten sagen ja Löwenzahn, okay, auch Detox. Heute ist immer alles Detox und dann ist es aber auch gut verkaufbar. Klar. Kommt ja immer Marketing. Gut an. Mhm. So, genau. Aber also ist vielleicht auch in diesem Beauty Tea, ich weiß es nicht. Hoffentlich. Ja. Aber genau. Aber ja. bestenfalls ist das da drin. Genau. Mhm. Und dann war früher der Löwenzahn einfach bei Melancholie eines der Hauptmittel, weil man meinte, damit treibt man auch das dunkle, schwermütige aus. Es ähm, ist ja eine sehr sonnige Pflanze. Also wenn ihr euch vorstellt, wie Löwenzahn blüht. Mhm. Das ist pure Sonne und das ähm, kann tatsächlich das Gemüt erhellen. Und Gelb ja auch, ne? ja, also diese Farbe an sich. Und in Teerunden im Kurs sagen fast alle immer, hast du irgendwie Licht angemacht oder irgendwie ist es hier heller geworden, obwohl <lacht> wir die Augen erst geschlossen hatten. Wir trinken den Tee gemeinsam und spüren rein. Und dann kommt immer irgendwie die Rückmeldung, das ist danach irgendwie heller und
1: freundlicher, <lacht> obwohl die Leute vorher nicht wissen, was ich ihnen gebe. Deswegen Aber es ist nicht äh, tatsächlich dieses Gelb, was eben nach der auch, Dunkelheit auch. so viel macht. Also es hat ja ganz viel auch mit Bachblüten. Ähm, da ist es ja eine ähnliche, Gelb löst ganz ähnliche viel aus. Grundlage. Gelb, so, allein in Johannes -Kraut. das Gelb zu schauen. Mhm.
0: Das merken jetzt alle, die ähm, die ersten gelben oder bunten Krokusse sehen, auch mhm. was das auslöst. Mhm. Also Cro-Küsse, Kr wie meine Gro Tochter immer sagt. cro <lacht> okay.
2: Okay. krüsse Okay, also ich morgen früh einen Sack Brennnessel, einen Sack Löwenzahn. Okay, und einen Sack Bärlauch. Was nützlich ist, weil aber ich ja bisher immer über Brennnessel, Löwenzahn, also es sind so die Sachen, da mache ich als Mutter mit zwei hellgekleideten Kindern grundsätzlich Ach. einen riesen Bogen drum. Ja, weil Löwenzahn total verkante, Total verkannte mhm. Pflanzen. Mhm.
1: Genau, was ja, machen wir denn genau aus dem Löwenzahn?
0: Löwenzahn ist auch für frischen Tee ganz toll geeignet. Also einfach frische Blätter in die Teekanne kochen und übergießen.
1: Also dann reden wir jetzt
0: von dem Grün. Genau. Und von der Blüte? Geht auch. Geht komplett. Komplett. Sogar auch die Wurzel, mhm. wenn ihr noch so richtig viel für eure Leber tun wollt. Wie Ganz gerne auch mal eine Wurzel ausbuddeln und säubern, klein schneiden mit rein. Die ganze Pflanze ist geeignet für die Leber und die Galle. Und, und Nierenanregung und Darmanregung und Hautanregung. Das heißt... Löwenzahn regt alle Entgiftungsorgane an und das ist schon ziemlich äh, speziell. Beim Löwenzahn ist es außergewöhnlich, dass selbst die Lymphe. Also ich, mir fällt jetzt kein Entgiftungsweg ein, der vom Löwenzahn nicht äh, berührt wird. Und das führt zu so einem verjüngenden Gefühl oder erleichterten Gefühl auch. Weil mhm. Es fließt alles besser, der Stoffwechsel ist erleichtert, Verdauung ist leichter, äh, die Nieren sind angeregt, die Leber ist entlastet. Und uns ist ja gerne mal eine, vielleicht auch eine Laus über die Leber gelaufen und ja. da hilft auch der Löwenzahn. Und die Melancholie, so heißt das Wort, heißt dunkle Galle, also Melanchol heißt dunkle Galle und mhm. da hilft auch der Löwenzahn. Das passt alles.
1: Mhm.
0: Also ihr könnt daraus Tee machen, ihr könnt aber auch Löwenzahn kleinschneiden und in Salate geben. Mhm. Also wenn ihr einen bunten Salat macht, was weiß ich, Kopfsalat oder irgendwelche, äh, oder Feldsalat und dann kommt immer ein bisschen Löwenzahn mit rein. Die Blätter und auch um, vielleicht mal ein bisschen was von den Blüten. Mhm. Und die Stängel sind nicht giftig. Das äh, haben wir alle mal irgendwie so gelernt.
2: Was, was ist denn giftig an den Löwenzahn? Gar nichts ist daran
0: giftig, aber wir sind irgendwie fast alle damit groß geworden mit diesem. Äh, ist das nicht? Das ist giftig. Das wurde mir jedenfalls erzählt. Ja,
1: dieses milchige, genau. was da so rauskommt. Das macht einfach ist nur Flecken. Ein
0: mhm. Das macht Flecken auf der Haut und an den Händen und an den Klamotten. Mhm. Giftig ist es nicht, aber ganz viele Löwenzahnstängel gegessen könnten zu Durchfall führen.
1: Aber das ist dann eine halbe Hand. Oder, das ist,
0: oder noch mehr. Noch mehr. Mhm. Und das ist aber auch gar nicht schlimm. Dann hat man eben einmal Durchfall und dann ist es ja auch eine Reinigungsaktion. Sauber. danach. Mhm. Das ist doch super. Andere <lacht> nehmen Glaubersalz. <lacht> aber ich habe es auch noch nicht erlebt, dass es dann wirklich so abführend war. Die Brennnessel kann das auch. Die ist auch. Naja, durchaus gut, aber ist das nicht mit allen Dingen, ja. die man überdosiert, dass der Körper dann erstmal äh, das wieder verabschiedet? Ja, schön, wird, dass du das also. sagst. Ja. Das wird natürlich bei Pflanzen gerne mal so, auch ein bisschen übertrieben, so Vorsicht, Vorsicht, ja. aber man würde auch nicht sagen, ist immer nur Marmelade. Das ja. hat auch irgendwann Nebenwirkungen. Ich würde gerade sagen, den 5. Trepp am Morgen <lacht> mit Nutella, der, <lacht> der wirkt hat auch definitiv nicht positiv auf mein System. <lacht> ja, ja. Und, Aber sag mal, ja.
2: speaking of ähm, giftig, worum machen wir denn Bogen? Also ich würde gleich gerne nochmal zurückkommen, weil mhm. es super spannend ist, aber mhm. du, okay. du gerade Gift erwähnst, ähm, gibt es wirklich,
0: also gibt es Pflanzen, die richtig giftig, die sind? Richtig giftig ja, ja, sind? Die richtig giftig sind? Ja, definitiv, die auch tödlich giftig sind. Maiglöckchen. Ja, okay. Und das Thema wird jetzt tatsächlich natürlich aktuell in der Bärlauchzeit, mhm. weil Maiglöckchenblätter Bärlauchblättern ähneln. Okay. Und wenn die zusammen an einem Standort wachsen, ist das natürlich ärgerlich, denn wenn man dann im großen Stil Bärlauch erntet, ohne genau hinzuschauen. Und da ist dann ein Maiglöckchenblatt dazwischen, ist das schlecht. Aber es passiert eigentlich selten, weil sie doch noch unterschiedlich aussehen. Okay. Beim Bärlauch-Ernten äh, dran riechen. Der Ernt riecht so Knoblauch mhm. total. Ja. Aber richtig, es gibt ja. keine Pflanze, die so einen starken ja. Geruch hat. Maiglöckchen riecht eben nicht so. Ja. Und Maiglöckchen kommt auch erst an einem Stängel aus der Erde. Und daran entfalten sich dann weiter oben die Blätter, also auch mehrere. Und beim Bärlauch kommt einfach so ein Blatt aus der Erde. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Die einzelnen Blätter zu unterscheiden, das muss man einfach üben. Mhm. Aber, ähm, das aber der
1: Geruch ist ja, ist ja schon mal ziemlich Definitiv, eindeutig. nur wenn
0: man äh, eine Stunde lang Bärlauch gesammelt hat, mhm. äh, dann riechen die Hände, dann so. riecht alles nach Bärlauch. Dann okay. nimmst du auch kein mhm. Maiglöckchen mehr wahr. Stimmt. Mhm. Man muss schon genau hingucken, Maiglöckchen ist ein Thema und ähm, Herbstzeitlose, aber das sind Her eher... Herbstzeitlose? Herbstzeitlose das ist auch eher nicht so häufig, dass einem da was passieren kann, dass man die hier zwischen dem Bärlauch findet. Okay. Ähm, Schwieriger sind, weiße Dolden zu unterscheiden. Was ist das noch? Ähm, sowas wie Kerbel. Kennt ihr Kerbel Kerbelblüten? Mhm. Mhm. Oder Giersch blüht auch. Ähm, du warst ja bei Wanderungen dabei. Giersch blüht auch in einer weißen Dolde. Und es gibt natürlich auch den Schierling. Und der gefleckte Schierling, der, oder überhaupt Schierling ist giftig. Und der ist, hat auch so ein gefiedertes Blatt und eine Doldenblüte, eine weiße also. Doldenblüte. Und die okay. weißen Dolden sind tatsächlich das schwierigste Kapitel. Und ich habe mir inzwischen auch angewöhnt, die bei den Wanderungen auch eher auszulassen, weil das ist wirklich, wirklich schwierig, die auseinanderzuhalten. Und das darf nicht schief gehen. Also ist nicht mal was passiert? Nee. Hast du es mal erlebt? Nein, nee, nee irgendwie... es ist nicht passiert. Aber ähm, ich merke dann immer, ähm, dass die Bestimmung doch sch schwer ist. Also selbst wenn man mit dem Buch daneben steht und die Blätter, also mit dem Bestimmungsbuch mhm. und die Blätter vergleicht oder die Blüten, das ist schwierig. Und deshalb habe ich entschieden, ich, ich bespreche sie lieber nicht auf den Wanderungen, die nur eineinhalb Stunden sind, weil dann denkt man, ach oh ja, habe ich schon mal gesehen, mhm. das ist der Giersch oder das ist der Kerbel oder das ist... Oder nur halb zugehört gerade. Genau. Und, und dann äh, ist das beim nächsten Mal, aber vielleicht ein Schierling. Also das so, und das heißt dann ab ins Krankenhaus oder ist das Schierling tatsächlich ist, tödlich? Äh, Schierling ist tödlich. Mhm. Ja, also muss ich so kurz gestrassen <lacht> werden. ja klar <ja. lacht> <Ja>. also <man lacht> mhm. Bei Maiglöckchen auch. Aber in Mengen oder reichen da, da schon ein paar Blätter? kleinere Mengen, ja. kommt auch drauf an. Groß oder klein, also Kind oder erwachsener Mensch. Aber ich will jetzt keine Angst damit machen. Die meisten nee. Pflanzen sind sehr, sehr einfach erkennbar. Und das wissen alle, die mal auf einer Wanderung dabei waren. Deshalb ist dieses auf Wanderung, also auf Kräuterwanderung gehen auch so wichtig. Also nur mit Bestimmungsbuch ist das wirklich schwer. Da hat man das Gefühl, das ähnelt sich doch auch Total. alles sehr. Da sind auch schon viele dran verzweifelt, haben mhm. das Ding wieder in die Ecke geworfen. Ja. Aber man muss das einmal wirklich gesehen haben, angefasst haben, ähm, wirklich mal... Ähm, Jetzt zum Beispiel das Schaboxkraut, das erkennt man immer wieder. Also das hat man einmal auf der Wiese gesehen und dann hat man das abgespeichert, wenn man das einmal angefasst hat und vielleicht sogar Blätter davon gegessen hat. Dann erkennt man das wieder. Und deshalb ist mir die, die, die Präsenz
1: mit den Menschen auch so wichtig und die Praxis. Und das ist natürlich jetzt heikel gerade. Genau, aber das kann ich <lacht> also, wirklich sehr unterschreiben. Also weil ich, ich habe so viele Sachen, allein in dem Ges Telefongespräch also mit dir, habe ich so viele Sachen, die dann noch so hoch kamen und habe nur die Hälfte, glaube ich, genannt, mhm. äh, wo ich dachte, Wahnsinn, weil es äh, ein äh. paar Jahre her, aber ich habe das alles erinnert äh, ja, und natürlich habe ich 20.000 Sachen vergessen und man hört ja immer dazu, mhm. was einen selber auch betrifft. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zu dem Giftigen, ja. ähm, weil ich bei dir das Schöllkraut kennengelernt habe. Ja. Äh, das wächst wirklich toll, ich meine es auch gelb, deswegen, ja. äh, weil ich ja eben sagte, gelb ist immer toll und stimmungsaufhellend, mhm. aber... Hast du hast auch ja. heute
2: einen gelben Pullover an. Ja, liebe ja. ich
1: sehr, mhm. gelb liebe ich wirklich. Und äh, so, mit dem Schöllkraut, das ist nämlich mega giftig, aber es hilft super bei Warzen. Ja, so mega giftig ist das gar nicht. Ach so. Ja,
0: also Gut. da ist zum Beispiel so, ähm, was passiert. Äh, Obwohl, das dass
1: sind ist drin, das ja genau, die Diskussion. Genau,
0: da ist eine, ich möchte fast sagen, inzwischen eine Hysterie ah. entstanden, um die Giftigkeit dieser Pflanze. Ah. Die Pflanze ist giftig, aber nicht so wie Schierling, kein Vergleich, und auch nicht so wie Maiglöckchen. Ähm. Schölkraut war lange, lange auch bekannt als ein Galle-Mittel, ähm, ein, auch ein Magenmittel, deshalb ist es in Iberogast. Mhm. Also es ist ein Verdauungserleichterndes Mittel, aber nur in ganz kleinen Mengen, in ganz kleinen Spuren und eben nicht als Salat. Außerdem mhm. schmeckt es scheußlich. Mhm. Es schmeckt wie Galle. Da machst du auch keinen Salat draus. Also mhm. es fliegt dir so wieder aus dem Hals. <lacht> aber ganz kleine Mengen hat man durchaus verwendet. Und ähm, jetzt ist ähm, eine große Angst entstanden durch die letzten Jahre, durch diese viel Pressemeldung. Ähm, da geht es um Pyrolicidin-Alkaloide, das müsst ihr euch nicht merken. Das das ist ich gesagt, vergesst es, vergesst es. <lacht> es ist einfach so ein Thema, was überstrapaziert wird gerade. Und da geht es einfach um die Menge. Es geht nur mhm. um die Menge, also in kleinen Mengen völlig okay. Ähm, da darf auch mal ein kleines Blättchen in einen Smoothie, das, das bringt euch nicht um.
1: Ja.
0: Ich mache es nicht, es schmeckt jetzt nicht, nicht so gut, aber ich kenne welche, die das machen für ihre Galle. Nur darf man das schon gar nicht mehr sagen. Also weil die Hysterie inzwischen darum so groß ist, so vor, es sollten ganze Mittel verboten werden, die lange gut waren. Wahnsinn, also das ist ein bisschen überbewertet, mh. aber trotzdem müssen wir das wissen. Und wir würden es auch merken, wenn wir davon zu viel zu uns nehmen würden, würden wir uns übergeben und hätten durchfallen. Auf jeden Fall. Okay. Und es schlägt dann auch negativ auf die Leber, wenn man das überdosiert. Mh. Aber ich kenne niemanden, der das bisher überdosiert hat, weil es so scheußlich schmeckt. Und damit kann man übrigens Warzen behandeln. Ich weiß. Ne? Also das, das habe ja ich tatsächlich gemacht. Ganz also wir fragen jetzt nicht, warum. Das ist Hallo, ganz großartig. Weil ich gerne
1: eine Warze unter Fuß habe. Oder ja. auch eine ganze
0: Familie. Und die können so hartnäckig sein, so ja. irrsinnig hartnäckig. Und da hat man immer den gelben Saft, mhm. der aus dem Schölkraut austritt, aufgetupft. Mhm. Und da steht in alten Büchern schon drin, hilft oder hilft nicht. <lacht> und ich finde das ganz ehrlich und ganz toll, dass es das so steht, weil das, das wissen alle, die schon mal Warzen behandelt haben. Egal, was man ausprobiert, das können auch sehr scharfe Mittel vom Arzt sein. Hilft oder hilft nicht? Mhm, ja. Also, das ist, es gibt einfach behandlungsresistente. Ja, und nochmal, und jeder,
2: jedes System, jeder Mensch ist ja auch ja. unterschiedlich. Ja. Also, ich habe, was habe ich meine, zwei kleine Kinder, die sind jetzt fast vier und sechs, die haben alles eingesammelt an Erkältungen, und Husten und sonst okay. was. Und nichts hat geholfen an Hustensäften. Mhm. Was hat am Ende geholfen? Salbei-Tee mit Honig oder Thymiantee tee mit Honig. Ja. So, manchmal sind ja. es eben die super banalen Dinge, aber ja, so es banal auch ist nicht bei, so nicht, genau. genau, aber mhm. nochmal wieder fünf Schritte zurück, ja. weil was habe ich da alles
0: eingekauft und ja. ähm, am Ende des Tages war es das. Absolut. Und manchmal ist es auch schlicht ein Kamillentee, ja. wo man mhm. irgendwie gar nicht mehr drauf kommt, weil man viel zu kompliziert geworden ist mit, mit tausend Mitteln und dann ist es manchmal einfach die, die absolute Wohltat, einen Kamillentee zu trinken, mhm. weil der einfach derartig entspannen kann und Wundheilend, ist entzündungshemmend. also da, da, Der Kamillentee kann ja, genau, und beruhigt die Nerven und vermittelt äh, mütterliche Fürsorge, mhm. mütterliche Geborgenheit auch. Mit Kamille sind, äh, ist ja viel assoziiert auch. Also, das ist wie, ja, ich bin ein krankes Kindlein und werde versorgt. Mhm. So, und das, das wird manchmal ausgelöst durch eine Tasse Kamillentee und dann fühlen die Leute, die Leute sich plötzlich ganz wohlig. Wie bei Mama. Das
1: stimmt, wobei das viele ablehnen. Ja. Also wenn du sind, jetzt von vornherein ja. sagst, es ist, ist auch okay, wenn ich einen Kamillentee mache, ja. dann ist eigentlich erstmal so ordentlich ja. alles außer.
0: Gibt, also ich nenne das inzwischen die Kamillentee Traumatisiert. Ja, genau. <lacht> da sind ganz oft ähm, Leute, die zum Beispiel in der Kindheit lange krank waren und äh, Kamillentee trinken mussten oder unter unguten Umständen mit Kamillentee konfrontiert waren, zum ja. Beispiel in einer Klinik. Oder in einem Kurheim. Wo Was sie
2: ist denn für Kinder ein guter Tee? Also ich bin zum Beispiel Früchtetee traumatisiert. Ich, ich auch. Es, es, das ist, also ist, glaube ich, fast ich jeder aus der Jugendherberge. Ja, aus ja. Der, ich habe diese Holztische, es plötzlich, es kommt alles hoch. Diese Holztische, diese Gläser, diese, diese Glasbecher, die man dann hatte. Und dann diese Karaffen mit diesem Früchtetee und dieser
0: Geruch, ich könnte mich, ich verlasse den Raum, ich schwörs euch. Früchtetee mhm. ist für mich auch schwierig und das ist halt, ja war ja immer der ne, in Jugendherbergen und Kindergärten auch und war immer Früchtetee in diesen Blechkannen und ja. im, im großen Stil und das ist natürlich ein ganz 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 billiger das ist, besteht mehr aus Aroma also das, deshalb ich vertrage ihn auch überhaupt nicht ich, aber es gibt okay. natürlich eigentlich sehr gute Früchtetees also mit wirklich mit echten Stückchen drin mhm. kann man ja machen getrocknete Erdbeeren also es schmeckt ja aber ähm, ist nicht mein Ding Wahnsinn, ne? ich bin mhm. da eher so ein bisschen krautiger unterwegs ich mag auch wirklich sehr gerne bittertees ja mag ich auch ich habe die wirklich schon immer gemacht, aber ich mag sie immer noch, noch, lieber. Also das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man bitter zu sich nimmt. Mhm. Du hast es wahrscheinlich auch schon ausprobiert. Also bitter. Okay. Was, ich mag das richtig was bedeutet, gerne.
2: Also bitter kenne
0: ich. Ich stehe auf Negroni, aber das ist eher auf der alkoholischen Seite. Also bitter. Äh, richtig, <lacht> richtig, richtig bitter ist natürlich der Wermut. Der ist unfassbar bitter. Mhm. Gut, der ist im Negroni zum Beispiel drin. Aha. Aber Beifuß ist auch bitter, Schafgabe, auch Löwenzahn zählt zu den Bitterkräutern. Ja. Es gibt ein riesen, riesen Sortiment an Bitterpflanzen. Wegwarte ist ganz toll, hilft übrigens auch bei Melancholie und Sehnsucht. Hm. Ähm, ein Sack bitte. Ja, gerade im Moment brauchen ganz viele die, die Wegwarte auch, weil wir sehnen etwas, was, was vorbei ist, sehnen mhm. wir wieder her. Da mhm. helfen die Bitterpflanzen manchmal, äh, um uns wieder präsenter zu machen, gegenwärtiger also, dass wir im Augenblick ankommen, dass wir, also Bitter macht sehr wach, also das ist, man wird ein bisschen wachgerüttelt von dem Bitterreiz. Ganz extrem macht das der Wermut, der ist fast wie eine Ohrfeige. Also man trennt ihn und denkt so, okay, okay, ich bin da, okay. Äh,
2: du sagst das so, aber weil du ein feines System dafür hast? oder Nein, würde du kannst ich ja mal
0: wermut trinken, also du kannst ja mal dir <lacht> vornehmen, Wermut. Ich habe jetzt leider die Tinktur nicht dabei, sonst ist die auch schon ganz toll eintropfen. Wermut, und dann merkst du sofort, was ich meine. Das ist wirklich wie, ja, ich, ich vergleiche es wirklich mit einer Urefeige. Also man ist sofort im Augenblick, alles andere ist plötzlich nicht wichtig. Mhm. Man ist total gegenwärtig und damit hat man früher auch Ohnmachten abgewendet oder wenn jemand so weg, mhm. ja, wegdriftete oder umzukippen drohte, dann gab es entweder so Riechfläschchen, vielleicht kennt ihr das aus Klar. Filmen, wo so Kampfersachen drin sind oder mhm. Bittertropfen und die holen wirklich wie ins Leben zurück. Also, und das kann man natürlich auch übertragen, wenn jemand in die Depression rutscht oder in eine ganz große Schwermut oder so weg, wegdriftet aus dem Leben. Mhm. Vielleicht könnt ihr mit was anfangen. Mhm, also, wenn man so klar. nicht mehr lebendig sich fühlt oder auch die Kraft verloren geht, dann sind Bitterpflanzen unfassbar wichtig, mhm. weil sie uns wie ins Leben zurückholen. Gut, fühlen wir uns nicht alle, also jeder in seiner Dosierung,
2: mhm. aber in dieser mhm. Zeit, äh, Corona, wir haben den langen Winter hinter ja. uns, der einfach lang war. Nicht, weil er irgendwie so kalt hm, oder so war, so sondern er war. war anders. Mhm. Wir sind alle
0: distanziert. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das gerade nicht so empfindet. Ja, also ich finde Bitterpflanzen gerade auch deshalb sehr interessant. Und jetzt haben wir ja Frühlingsanfang und da wäre Löwenzahn doppelt und dreifach interessant, weil Bitterpflanze und Frühlingspflanze. Mhm. Das heißt, der verkörpert diese Frühlingskräfte. Das ist so dieses zum Licht streben mhm. und lebendig sein und Hindernisse durchbrechen. Vielleicht kennt ihr das, wo Löwenzahn so überall durchwächst. Also da, der, der sprengt verkrustete Erdschichten ja, auf. Stimmt. Und der hat so einen Lebenswillen und der strebt so zum Licht. Und das ist eine Energie, das haben die Frühlingspflanzen so ganz, ganz stark das Thema. Es geht ins Leben, es geht ins Licht. Ich entscheide mich dafür, aus der Dunkelheit, aus der Kälte, aus der Verdichtung aus der Verkrustung heraus ins Licht und in so die Leichtigkeit. Dieses, ich habe die Kraft. Ich habe die Power, ja, absolut. Also das Löwenzahn ich hat toll. es auch, genau, ja, ja, mega. Und das ist also deshalb ist Löwenzahn spannend, weil er auch noch bitter ist und diese Frühlingsenergie hat. Also wenn wir jetzt Löwenzahn in jeder Form zu uns nehmen, das merken wir. Mhm. Das hat auch so sowas wirklich dem Leben zugewandtes und und bitterpflanzen könnten wir im Moment natürlich gebrauchen, auch weil viele von uns inzwischen auch echt verbittert sind.
1: Mhm.
0: Also Existenz verloren. Ähm, ja ähm, Beruf verloren wie war's, Freundeskreis also, verloren jetzt Vision weit,
2: darf ich das überhaupt
0: fragen wie war es für dich weil
2: du gehst viel eigentlich du bist viel mit Menschen im Kontakt eigentlich mhm. ähm, ging das jetzt so in den in Corona Zeit <lacht> oder äh, wahrscheinlich eher nicht so wie soll ich das zusammenfassen <lacht> äh, ja
0: schlimm wie ganz viel schlimm. Zeit haben wir ja. Mhm. ja ist ein langes Thema es war richtig schlimm und es ja. hat mich absolut so ins Mark getroffen also ja. in, in genau das was ich tue Nämlich äh, sehr mit den Menschen in Kontakt, mit Gruppen. Ja. Äh, also in der Natur, draußen, aber auch in Räumen. Wir haben Ich habe die Jahresausbildung. Und da sind wir einfach in der Gruppe intensiv zusammen und verarbeiten die Pflanzen und ähm, sammeln und, 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 und schmecken und riechen und fühlen mhm. und sind aber sehr eben in der Gruppe
1: mhm.
0: unterwegs. Und die Wanderung, klar. Ist so auch ne? gesagt. Alle, alle Kurse abgesagt, alle Wanderungen abgesagt. Gut, und ich den hab... Geruch kann man auch schlecht per Zoom transportieren. Ne? Also natürlich werde ich oft gefragt, ja, du kannst das doch auch als Online-Seminar machen. Aber wer meine Ausbildung mal besucht hat, weiß, dass das, was das Kernthema meiner Ausbildung ist, geht dann ja nicht online. Es geht wirklich um, um die Wahrnehmung, um das Schmecken, um das äh, wirkliche Erkennen der Pflanze draußen. Und wir trinken ja dann zusammen auch ähm, die Kräutertees und ähm, schmecken und riechen und fühlen. Und das geht online eben nicht so gut. Und natürlich könnte ich allen sagen, ja, holt euch jetzt selber einen Tee und wir trinken jetzt alle isoliert voneinander vor unserem Computer einen Tee. Kann sein, dass das noch entstehen wird. Ich muss ja natürlich auch mit der Zeit jetzt gehen. Aber mh, es geht dabei etwas verloren. Und zwar ist es das Feld zwischen den Menschen auch mhm. und den Pflanzen. Also du warst ja bei den Wanderungen dabei, du kennst das auch, wie die ja. Menschen auf die Pflanzen reagieren, wie die Gruppe auch... Also, es entsteht ein Feld in der Gruppe, also wenn wir uns zusammen auf die Brennnessel einlassen oder auf das Gänseblümchen, das ist, als würde das Thema durch die Gruppe noch, hm. noch klarer werden. Und das ja, das ist, macht ein Feld. Ist, das ist nicht ganz leicht zu erklären, aber du hast es Doch, doch. Also das erlebt, haben wir auch schon
1: ganz oft das ist eine Stimmung, äh, benannt. Dann, genau. Und ja. das ist das, was du in Zoom natürlich ja. nicht, beziehungsweise fast nicht rüberbringen Begrenzt. kannst.
0: Kann sein, dass es noch weil entsteht. Weil es nur den einen,
1: einen Sinn immer anspricht, immer nur Auge, Auge, Auge. Genau.
0: Genau. Und, ähm es ist ein bisschen abgetrennter, es ist möglich und wer weiß, was noch entsteht alles, aber also mir fehlen unbedingt die Präsenzkurse und auch die Wanderungen, also mit den Menschen an die Pflanzen zu gehen und es würde denen vor allem so gut tun gerade, ja. also deshalb, ich hätte hier und da äh, teilweise noch was stattfinden lassen können, ich habe es im kleinen Rahmen auch gemacht, mit ganz kleinen Gruppen, mit ja. hohen Auflagen äh, Hygienekonzept, Schutzkonzept wissen ja alle und das sind Kata, Hürden. Du bist ja draußen eigentlich, also
2: gibt es eine nächste Wanderung, die stattfindet? Noch, Weil nicht, ich noch nicht, noch tatsächlich nicht. Gerne
0: ist, ist noch unklar, also ich bin natürlich äh, immer äh, mit den Verordnungen und so beschäftigt und höre, was geht, was geht nicht, aber die Hürden sind noch groß und selbst wenn es erlaubt ist, laut Gesetz, ist es so, dass in der Öffentlichkeit natürlich auch jetzt eine gewisse Stimmung herrscht. Also jetzt zum Beispiel, wenn eine kleine auch Gruppe... formuliert. Sich, ja, wenn im Jenischpark sich eine kleine Gruppe versammeln mhm. würde, selbst mit Mundschutz, ist das schon heikel. Ne? Also dann geht das einfach nicht. Kommt gerne die Polizei mit fünf
2: Wagen. Ja, im
0: letzten Jahr sind wir auch von der Polizei kontrolliert worden, mit einer kleinen Gruppe. Es war alles rechtens, alles in Ordnung. Aber dann hielt die Polizei eben neben uns an und hat uns ganz lange gemustert. Und das ist natürlich eine, eine unangenehme das Atmosphäre. Ist, Stress natürlich. Also Stress jeder ist okay. tut ja, die,
2: die, 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 die machen ja auch ihren Job. Ja. in Anführungszeichen, und versuchen das ja. auch, so gut es geht. Und ich kenne das aber auch, ich stand mhm. mit einer Mutter mit zwei Meter Abstand auf dem Spielplatz ja. und wurde von der Polizei angesprochen. Das mhm. ist einfach, das löst so einen Stress aus. Ja. Also es ähm, ist, äh, ist unangenehm.
0: ich habe mich dann damit arrangiert, das ist auch jetzt nicht das Allerschlimmste, das ist eher, äh, die Ungewissheit ist jetzt schwierig. Also wie wird sich das entwickeln? Mhm. Ähm, das ist natürlich, ich kann gar nicht planen. Ich, ich kann auch den Leuten jetzt nicht feste Zusagen machen. Mhm. Äh, wann geht es jetzt wieder los und wo und in welchem Raum? Weil es müssen ja riesige Räume auch sein. Äh, wo dann alle mit Abstand äh, sitzen können, wo die Hygienekonzepte ja. einhaltbar sind. Das sind große Hürden und das sind auch immer große Kosten natürlich. Das muss ja. Ja auch, große Räume kosten ja dann auch ein bisschen mehr. Das muss aber ja auch erstmal irgendwie wieder reinkommen. Ja. Ähm, da in, also Vieles scheitert ein, einfach an der, Re, an der Umsetzbarkeit, an der Realität. Also ja. auch wenn es nach Verordnung ginge, irgendwann wieder.
2: Mhm.
0: Aber noch ist es noch nicht so ganz... Also Wirklich? vielleicht an der Stelle an euch, liebe Zuhörer,
2: einmal das Versprechen, dass sobald <lacht> es losgeht, für alle die, die jetzt hockt sind, so wie ich, <lacht> ähm, du hältst uns auf dem Laufenden Klar. und wir teilen das dann, wenn ja. es wieder losgeht. Mhm. Der Newsletter mhm.
0: macht es auch oder auf der Homepage. Aber das war jetzt einfach eine komplett ja. mhm. Also tatsächlich. Und äh, äh, ja, wer sehr gut verbunden ist mit dem Thema Technik. Also wem das leicht fällt, hat mhm. es natürlich leichter, es switcht dann mal um und macht mal dann hier im, im, im Online-Bereich was. Aber äh, meine Hauptarbeit war und ist immer dieses, in die, ja, dieses Direkte mit den Pflanzen und mit den Menschen. Mhm. Und deshalb hat es mir jetzt da erstmal den Boden weggerissen
2: mhm.
0: und hat mich sehr getroffen und hat mich dann auch gesundheitlich irgendwann echt ähm, getroffen. Mhm. Also mich hat es auch umgehauen und ähm, Jetzt inzwischen spreche ich auch äh, drüber und das finde ich auch gut. Und ich merke auch, sobald ich drüber spreche, höre ich auch ganz viel, ja, es ist mir genauso ergangen. Oder, <lacht> aber alle versuchen natürlich, das mit sich selbst irgendwie abzumachen oder kommen, versuchen irgendwie durchzukommen. Aber es ist wichtig, dass wir drüber sprechen. Also ähm, ja, mir ist es einfach auf die Schilddrüse gegangen, auf die Nebennieren, auf äh, den Hormonhaushalt. Mich hat's, also ich habe einfach monatelang gekämpft um die Kurse und um... um dieses bewilligt werden, also dieses es ist ja immer Gegenwind, es kam immer Gegenwind, geht nicht, geht nicht, geht nicht und dann habe ich gekämpft wie eine Löwin oder wie eine, ich bin ja Widder, ne? also ich kam <lacht> habe ich gekämpft, aber irgendwann überstieg es dann einfach auch meine Kräfte und dann war ich platt, war einfach erschöpft und erhole mich da noch von, merke auch, dass es ein längerer Weg ist, also dass, ich habe zum Glück die Pflanzen, die mir Kraft geben, also auch unter anderem Bitterpflanzen und Aufbaupflanzen, aber es ist nicht mal eben mit zweimal ausschlafen getan oder jetzt ist wieder hoppla hopp, alles ist wieder super und easy. Ist es nicht.
1: Hm,
2: es ist, also ist nicht gut, easy. Es, ja,
0: es ist ja so, wie man den jungen Müttern dann ja. immer redet, äh, wenn ja. die einfach an Schlafmangel
2: ja. über Jahre ja. leiden. Ja, ich spreche ja. auch von mir selber und mhm. dann heißt es auch, nimm dir doch mal einen Tag frei ja, dann geht oder das schlaf dich doch mal aus <lacht> und dann ist wieder alles in Ordnung. Ja. Nee. Ist aber, aber, aber der, ja. der Grund, mhm. das Grundgefäß in einem, ja. Ja, dieser, dieser Becher, der mhm. voller Energie ist oder eben
0: auch mhm. nicht, der ist einfach so leer. Ja, Und dann braucht es Zeit. Also es braucht Zeit und es braucht Zuwendung und es braucht auch mhm. wirklich auch Verständnis für das Thema Nebennieren, Hormone das ist, äh, und auch Schilddrüsen und äh, weibliche Hormone. Da hängt ja alles mit dran. Das ist, wenn das hier Hormonsystem so durcheinander gerät, dann mhm. durch Dauerstress. Und das, das war jetzt wirklich für viele Maximalstress. Also ja. Existenznot, ähm, äh, Verlusterfahrung, großart also wirklich große Verlusterfahrung. Und das ist ja ein wahnsinns Stresslevel. Was und hilft denn da? Also gibt es da... Also zur Stärkung der Nebennieren gibt es äh, tatsächlich einiges. <lacht> <lacht> ähm, Beifuß zum Beispiel, mhm.
1: die Goldrute, Wacholder. Und Wacholder, darf ich kurz reinschieben? Wacholder, Bären, ja. Genau, das habe ich auch bei dir gelernt. Ja. Äh, weil eigentlich hat jeder Wacholder zu Hause im Gewürzschrank. Mhm. Und da müssen wir jetzt nicht lange losrennen und den nächsten Park suchen und Wacholder finden mhm. wollen, sondern äh, einfach so eine Kugel Wacholder. Die Wacholderbeeren kauen. Ja. Oder genau. Tee draus kochen, genau. Ja. Ich, ich stecke mir die einfach in den Schnabel und kau da ein bisschen drauf. Ja. ja. Wirklich.
0: Total so gut. Wacholderbeeren schmecken meiner Meinung nach die die sehr gut. Schmecken die gut. Also, wenn es eine gute Qualität ist, es gibt natürlich auch große Unterschiede. So. aber eine schöne. schöne Bio-Wacholder, <lacht> schmeckt natürlich total aromatisch. Und Wacholder ähm, unterstützt die Nieren und auch die Nebennieren. Und die Goldrute kann das auch. Und die hast du ja hier auch witzigerweise gesammelt. Äh, Aus Versehen. Aus Versehen genau. dachte, es ist ich Reifen, sowas. <lacht> es ist die Goldrute und das ist auch eine Nebennierenpflanze. Und ja. wichtig ist, dass wir das Thema Stresshormone ein bisschen verstehen. Also die, mhm. die dauerhaft entgleisten Stresshormone sind ein Riesenproblem. Also wenn man immer voll unter Adrenalin... Cortisol-Dauerbeschuss. Also wenn das einfach über Monate oder Jahre, was auch viele kennen, dass es das über Jahre läuft, ähm, auf einem zu hohen Level, dann kommt einfach irgendwann der Absturz und dann ist eine Erschöpfung da. Mhm. So, und da gibt es natürlich verschiedene Wörter dafür. Einige nennen das dann den Burnout oder Erschöpfung oder Schwäche oder Krise, kann man mhm. nennen, wie man möchte. Auf jeden mhm. Fall ist dann die Widerstandsfähigkeit auch irgendwann erschöpft. Und da wieder rauszukommen, dauert eben länger. Und das müssen wir irgendwie auch erkennen, dass es nicht mal eben schnell wieder Zur Abwechslung, nicht ja. Click and collect. Es macht eben nicht Klick, genau. Und es ist auch nicht mit noch mehr Kaffee getan. Oder, <lacht> ja, Also mhm. einige versuchen sich dann immer zu pushen. Noch mehr Kaffee, noch mehr Süßigkeiten oder, oder noch stärkeres. Also dieses ewige Pushen, weil da ist dann da ist nichts mehr, was man da aufladen kann. Und da müssen wir achtsam sein. Jetzt es werden viele damit zu tun haben auch mit dieser heftigen Erschöpfung. Es ist dann nicht nur so eine kleine, sondern die ist dann auch länger. Und dann braucht es Wiederaufbau. Und ähm, auch das Verständnis darum. Und ja, dann hat es. Also ganz wichtig wäre zum Beispiel die Frage, sich zu stellen, was tut mir zuverlässig gut? Mhm. Das ist eine ganz einfache Frage. Also da hilft es zum Beispiel manchmal einfach kurz die Augen zu schließen. Könnt, könnt ihr ja gerne mal machen. Mhm. <lacht> Wenn ihr ja. möglichst schließt die Augen. Mhm. Und atmet tief ein und aus. Und mal ganz tief Luft, die Schultern locker und atmet in den Bauch und fragt euch einfach, was tut mir zuverlässig gut? Könnt ihr nochmal tief ein- und ausatmen, einen Seufzer tun, die Augen wieder öffnen und was kam da? Also tatsächlich jetzt die
2: beiden Pflanzen, über die wir gesprochen haben, mhm. aber weil wir darüber gesprochen haben, bin ich total interessiert. Mhm.
0: Und Schlaf, schlaf. Und bei mir. Sofort, ja. schlaf. Ja. Schlaf. Du schlaf. Ja. Mhm. Kommt sofort, ne? Ja, kommt sofort. So, du weißt genau, du hörst einmal kurz rein, du machst einmal ja. die Augen zu und weißt genau, du brauchst Schlaf. Ja. Punkt 1. Mhm. Das tut dir zuverlässig gut, mhm. wenn du jetzt schlafen könntest. Mhm. Mhm. Da gibt es natürlich noch Schlafpflanzen dann. <lacht> <lacht> Hattest du was?
1: Äh, ich hatte Sonne und Wärme. Ja. Ähm, und dann, aber das liegt mir so ein bisschen auf der Zunge auch, dass wir nochmal zu den Bitterkräutern ja. zurückkommen. Okay. Ähm, Ziesa, ich habe so schon. Also ähm, wir müssen
2: noch fünf Folgen hinterher
0: schieben. Ja, das stimmt. Wir können <lacht> das nur anreißen. Bleib ja. nochmal kurz bei mhm. Sonne und Wärme. Hast mhm. du das richtig? richtig gespürt.
1: Mhm. Ja. Also das, also das fehlt
0: mir auch. so Wahnsinnig. Genau. Und wenn das dann kommt, merkst mhm. du sofort, du, du lädst wieder mhm. auf. Wird mhm. Also diese Frage ist wirklich, das ist eine absolute Basisfrage, die ist total wichtig mhm. und bei mir kommt immer, immer zuverlässig seit schon schon immer <lacht> der Wald. Ah. Das ist eindeutig. In jeder Situation, wenn ich irgendwie merke, ich, 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 ich komme in eine... Entleisung. In eine, ja, ich bin gestresst oder ich bin in, komme in eine Traurigkeit oder in eine Erschöpfung. Und dann Was tut mir zuverlässig gut? Und dann setze ich das natürlich auch so oft wie möglich um. Ich bin sehr, sehr viel im Wald und auch lange und auch alleine oder mit Partner auf jeden Fall lange im Wald. Und da merke ich, dass da ähm, die Kraft zurückkehrt. Und da fühlt sich auch alles stimmig an. Und da habe ich auch mit dieser ganzen Krise gerade keine großen Probleme, weil da ist alles irgendwie stimmig, weil Leben und, und Vergehen sind nun mal Thema. Also Kommen und Gehen, Wachsen mhm. und äh, Gedeihen sind Themen, aber auch wieder das Vergehen. Und im Wald ist das alles so normal. Mhm. Und, und da kann ich auftanken und man weiß heute auch, also wer, wer Beweise braucht, ja, das gibt stärkste, ja das das stärkste für die Nebennieren, ja. äh, Aufladung ja. ist tatsächlich Wald. ja. Waldluft, das hat mit den Terpenen, mit den Düften ja. zu tun. Mit der Luft, mit dem, aber auch mit dem, was man sieht, was man wahrnimmt. Ja, mit dem Grünen, mit der Weiße, mit alles. Mit dem Gefüge, ne? wie, das, wie alles so miteinander verwoben ist. Gibt ja, wie heißt das japanische Waldbahn? Genau. ein Ganz tolles Buch gibt es dazu, genau. das verlinken wir mal. Es stärkt mal. wirklich die Nebennieren und dass wir da solche Ressourcen auch nutzen. Also mhm. für mich ist es der Wald, für andere ist es vielleicht das Meer. Mhm. Ähm, dass wir, und dass es auffällig ist, ist für viele auch die Natur. Also... Die Elemente scheinen auch wichtig zu sein für uns. Wir brauchen die frische Luft, wir brauchen die Anbindung an die Natur. Und die ist, wenn jemand die nicht hat, dann kommt man manchmal in so ein, in so ein, in so ein bodenloses Gefühl. Also könnt ihr damit was anfangen? Ja, in so natürlich. einen Strudel, in so ein ähm, Hamsterrad. Und wer sich wieder erden kann, merkt, dass auch vieles von einem wieder abfließt. Mhm. Also man kann auch äh, tatsächlich sich vorstellen, dass man mal Sorgen ableitet oder mhm. Ängste ableitet an die Erde. Das äh, ist gar kein Hokuspokus, das ist eine sehr kraftvolle Übung auch, dass man sich vorstellt, ich gebe äh, meine Sorgen an die Erde ab oder ich gebe die Anspannung oder die Angst, die atme ich jetzt an, in die Erde hinein oder mhm. gebe es mhm. über die Füße ab. Das kann man auch mit Kindern total gut. Mhm. Die können sich das super vorstellen, dass sie sagen, okay, ja, ich habe... Ja, die sind ja, ja noch verbunden damit, ja. ich gebe
2: es an die Erde, Erde ab. Mutter Erde ja. und allem. Genau dieser aus Muttererde kommt auch das Gänseblümchen. Da wolltest mhm. du noch mal... Ja. Ja. Was hat es mit den Gänseblümchen nee. auf sich?
1: Ja, ich finde es ganz schön, mhm. wenn wir diese so ein paar ja. von diesen Grundpflanzen, die ja. wirklich überall wachsen, ja. Ja. dass wir die mitnehmen. Weil es eben ja dadurch, dass wir nur gehört werden, gar nicht so einfach ist. So eine Goldrute kennt jetzt nicht jeder. Nee, das stimmt. Und das googelt jetzt auch nicht gleich jeder. Und äh, ich fand eben schon mal Brennnessel, Löwenzahn, finde ich geil. super,
0: Bärlauch. Gänseblümchen,
1: ja. Bärlauch, genau. Mhm. Und jetzt noch mal das Gänseblümchen, ja. weil ich erinnern kann aus einer deiner Wanderung, ja. dass du uns die alle gepflückt hast äh, und sagtest so, und wer jetzt das Gefühl hat, er ist nicht mehr unversehrt, der esse bitte ein Gänseblümchen. Mhm. Den Satz habe ich so, der hat natürlich auf gar keinen Fall was mit mir zu tun. Ähm, aber das reiche ich dann auch, wenn ich irgendwo ja. auf dem Rasen bin mit einer Freundin oder auch äh, deinen voll, Kindern habe ich die auch schon Hände gereicht.
0: Hände voll gegessen davon. Genau, genau. Mhm. und deinen Kindern okay. habe ich die
1: auch schon mal gereicht, die auch so, oh, was will die jetzt? Ja. Also was kann das Gänseblümchen?
0: Ja, das Gänseblümchen müssen wir uns ja auch nur mal kurz vorstellen. Mhm. Ähm, alle kennen die Pflanze und alle verbinden damit eigentlich Kindheit oder Kindlichkeit. Ähm, ein Blumenkranz. Ja, Mama äh, ein kleines Sträußchen schenken mhm. oder Kränze äh, binden. Das ist auf jeden Fall eine heile Welt mhm. und es ist was Freundliches, was von dieser Pflanze ausgeht. Kindlich freundlich niedlich, süß, lieb. Also die Beschreibungen sind immer irgendwie niedlich. Das kleine, süße Gänseblümchen, das heißt ja auch nicht Blume, sondern irgendwie Blümchen, alles ist niedlich. Und beim Gänseblümchen ist die Welt in Ordnung. So kann man sich das vorstellen. Und ähm das ist den ganzen Tag zur Sonne ausgerichtet. Das ist Achso. auch hübsch, das zu beobachten. Das wacht morgens auf, streckt sich und reckt sich ein bisschen. und Ist dann ist ganzen, dann ja noch verschlossen. Hm? Ja, ist noch zu. Mhm. Und dann geht die Sonne auf. Und das Gänseblümchen geht dann mit der Sonne auf und
1: guckt den ganzen Tag zur Sonne. Siehst du, deswegen war ja mein erster Impuls, auch bei der Übung davor, ich ja. brauche einfach Sonne und warm. Also ja. ich bin auf deutschen Gänseblümchen.
0: Du bist ein Gänseblümchen, genau. Und kannst kann einfach von dieser Pflanze ganz viel lernen.
1: Ja. Äh, die Ausrichtung zur Sonne. Ja. Und abends
0: äh, geht es dann wieder zu und mhm. legt sich schlafen mhm. und ruht sich aus. Und am nächsten mhm. Morgen steht es dann wieder auf und ist den
1: ganzen Tag mit der Sonne beschäftigt und richtet sich nach der Sonne aus. Also das mache ich tatsächlich. Außen ich wandere im Haus ja. oder egal wo ich bin, mhm. ich wandere mit der Sonne mit. Also Das, heißt, das höre ich jetzt zum ersten Mal von mir. Sonnenzuwende,
0: mhm. Löwenzahn macht das auch. Die beiden sind da auch wirklich beide sehr sonnig und sehr freundlich. Und beim Gänseblümchen ist eben noch dieses Thema heile Welt, Kindlichkeit, Kindheit. Wir verbinden damit irgendwie fast alle etwas Gutes. Da war die Welt noch irgendwie in Ordnung. und ähm, ein Gänseblümchen ist tatsächlich eine ganz, ganz große Traumapflanze. Ist nicht umsonst in Traumeeltabletten und Traumelsalbe ja, kennen das ja irgendwie alle.
1: Nicht. Da ist
0: Gänseblümchen drin, das ist in der Homöopathie ein großes das Traumamittel. Ein totaler Kontrast ist hm? gerade,
2: also... Findest du? Ja, äh, also ich war gerade so, als du das sagtest, ja. Trauma,
0: mhm. war ich so, wow, ja, das macht ja Sinn. Ich sag gleich genau, warum. Also die, ähm, die Pflanze heißt Bellis, Bellis Pirennis, die Ausdauernde Schöne, und die ist homöopathisch eben Guck mal, in der Verwendung. Fast auch zu dir. Die <lacht> Ausdauernde Schöne. Ähm, also die, die vermittelt uns eine, wie eine Erinnerung an die heile Welt mhm. diese Pflanze. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind durch irgendetwas nicht mehr unversehrt, wir haben eine Versehrung erlebt, mhm. und das kann alles Mögliche sein. Also das ist wirklich von bis, das kann ein Unfall gewesen sein, deshalb ja auch Traumel zum Beispiel oder eine, sogar eine Sportverletzung. Das kann aber auch eine Operation sein, die uns sehr schwer zugesetzt hat. Da geht man dann auch, wo man das Gefühl hat, ich bin irgendwie nicht mehr unversehrt. Also ich bin irgendwie einmal aufgemacht worden und wieder zugemacht worden. Und ich bin seelisch? Ja, also körperlich und seelisch, mhm. wenn wir irgendwie Schaden genommen haben durch mhm. irgendetwas. Und das ist absolut subjektiv, das muss ich dazu sagen. Es ja. ist sehr, sehr, sehr persönlich. Mhm. Wo habe ich Schaden genommen? Wo habe ich das Gefühl, Schaden genommen zu haben? Und da sagen einige vielleicht, ja, das, das würde ich jetzt nicht als traumatisch einstufen, aber für eine das andere Person ist, ist es das total. Das? Mhm. das war vielleicht eine übergriffige Situation oder eine Mobbing-Situation oder eine, eine Attacke oder eine Beleidigung. Und das kann alles betreffen, wenn wir das Gefühl haben, ich bin nicht mehr in der heilen Welt, ich bin nicht unversehrt, ich habe Schaden genommen. Mhm. Über mich ist, ist ein Rasenmäher gefahren. Mhm um in Gänseblümchensprache zu sprechen, dann ist, äh, ist sehr ja, erzählt, ja. dann ist tatsächlich das Gänseblümchen Kopf ab. Beschädigt, Entweder, ja, schlimmstenfalls Kopf ab oder nur die Frisur ruiniert. Mhm. Ja, aber es steht ja trotzdem wieder auf und, und ähm, findet sich auch schnell wieder in dem Wiederaufstehen. Mhm. Und ähm, es gibt eine schöne Überschrift vielleicht zu der Pflanze, das wäre ein heiteres Dennoch. Sehr gut. Ein heiteres Dennoch. Mhm. Ja, ich habe was erlebt. Ja, der Rasenmäher ist rübergefahren. Ja, die Fußballmannschaft hat über mir Fußball gespielt. Ja, das ist wirklich so. Mhm. Und dennoch gucke ich zur Sonne. Sehr cool. Und das ist außergewöhnlich beim Gänseblümchen, weil das ist ja unfassbar robust eigentlich, wenn mhm. man darüber nachdenkt. Da wird ja wirklich Fußball drauf gespielt. Und der Rasenmäher kommt ja auch irgendwie jede Woche. Und das mhm. ist ja immer noch da. Mhm. Das könnt ja auch sagen, nee, also hier wohne ich jetzt nicht mehr. <lacht> ich ziehe um. Ja, das ist mir hier viel zu gefährlich. Und ich, oder ich stecke den Kopf in die Erde und komme nie wieder. Mhm. Ich, ich komme einfach nie wieder. Mhm. Das Gänseblümchen macht es aber jeden Tag.
1: Mhm.
0: Ich entscheide mich für das Leben und für das Licht. Und ähm, obwohl ich was erlebt habe, komme ich trotzdem wieder und bin auch immer noch da und sehe immer noch das Licht. Also das, das verholzt auch nicht und verhärtet nicht, sondern mhm. bleibt ja immer noch so zart. Und über den Winter bleibt es ja auch. Das ist Es Jetzt zwar unterm Schnee teilweise ja. zu finden und dann denkt man, wie machst mhm. du das? Mhm. Kleines Gänseblümchen, wie mhm. schaffst du das? Ja, mhm. das ist ein wahnsinns Lebenswille. Mhm. Also, ähm, ja, da kann ich natürlich endlos. Ja, <lacht> ja, ist, das, aber es ist ein ganz große Seele. Ja. Ja, sind wir schon wieder fertig nicht? Ja, also
2: in, in Gott, gerade erst angefangen. Tatsache, wir haben gerade erst angefangen, im mhm. Anfang Tatsache, dass aber dein Bahn, äh, dein dein Parkticket abläuft. Ähm, und ich denke, wir müssten eigentlich, wenn du Lust hast. Ähm, noch zwölf Folgen machen. Ja, noch zwölf Folgen machen. Also mhm. jetzt haben wir den Frühling so ein bisschen angerissen, <lacht> angerissen. ja nur. Ähm, ja. Haben wir was, also weil jetzt ist gerade Frühling, wir mhm. haben jetzt März. Wir sind noch in den Fische, in der Fischezeit. Demnächst kommt dann die Widerzeit, Das heißt, du hast bald Geburtstag, ja, nehme doch. ich mal an. Ja. am 18. <lacht> am 18. Und, noch ein bisschen. Ähm, haben wir was mhm. vergessen, was jetzt in die Frühlingszeit unbedingt noch reingehört?
1: Mhm. Und ich hätte,
2: ich kann es nur für mich sprechen, aber ich hätte große Lust, dass yes. ähm, im Spätfrühling, <lacht> weiterzumachen. Ja. Vor Sommer, genau. Vor Sommer ja. weiterzumachen, weil ich habe das Gefühl, da ist ganz, ganz, ganz viel drin. Ja, ähm. das Thema ist unerschöpflich. Ja. Also ich sage ich mache ja. nichts und anderes. solange Zeit. die Wanderungen noch nicht gehen und die, die ja. Kurse noch nicht gehen, ja. ähm, kann es ja so in die Welt
1: getragen werden. Mhm. Und ja, und vor allen Dingen, gesagt. für, für nee. die, die auch nicht äh, in Hamburg wohnen. Ja. ja. Ne? Also wir werden in der Schweiz gehört, in Österreich ja. mhm. und äh, ja. ja, da gebe ich auch gerne die Blümchen. Blümchen. Die gibt es auch, aber Und. was wir vorhin auch hatten, ja. dieses wirklich mit jemand, in dem Fall mit dir ja. zusammenzugehen, ja. ist äh, wirklich ein Riesengeschenk. Das fehlt noch, aber es, es wird es, wieder ja. entstehen,
0: es wird wieder gehen. Nur dann eben ein bisschen anders als sonst, ein hm, bisschen mehr mit fester Anmeldung oder mit Mundschutz oder so. Aber wir müssen mal sehen, was sich da so entwickelt. Aber ich äh, habe da... Gute Hoffnung, ich bin ja, ja ich zum Glück mit dem Gänseblümchen verbunden so. und habe immer Hoffnung. Genau. Ähm, was jetzt wichtig ist für, Frühling ist, äh, für die Frühlingspflanzen, ist noch ähm, der Gundermann oder die Gundelwebe. Ja, genau. Kennst du vielleicht auch noch? Mhm, eine genau, kleine, ja. kleine lila blühende Pflanze, äh, kriecht so ein bisschen über den Boden, eine ganz stark aromatische Pflanze und äh, Gundermann äh, treibt... Zum Beispiel ganz kraftvoll Eiter und Schleim aus dem Körper, klingt jetzt nicht so lecker, aber es ist jetzt bei Erkältungskrankheiten der Hit zum Beispiel, chronische Nebenhöhlenentzündung oder überhaupt, wenn man das Gefühl hat, ich sitze irgendwie dicht, Nase, Stirnhöhlen oder Bronchien, Das Schleim, also dann denkt bitte an den Gundermann, das ist ein ganz, ganz großer Entgifter, mhm. äh, damit hat man auch... Metalle ausgeleitet, traditionell, ob das irgendwie Quecksilberbelastung war oder was auch immer, Bleiausleitung. Eine starke Reinigungspflanze und die verbindet uns sehr, sehr stark mit der Erde. Mhm. Das merken alle, die an der Pflanze mal riechen. Die riecht richtig erdig, fast ein bisschen wie, hat so einen Stallgeruch fast. Mhm. Mhm. Sehr 40%. Total würzig und schmeckt auch sehr stark. Und da sind wir so richtig im, im wilden Naturreich plötzlich. Also wenn man daran riecht, merkt man sofort, boah, ja, das sind die Wildpflanzen. Ist die nicht auch bei den Bitterstoffen? Ist, ist auch dabei, bitter, ja. ist auch für die Leber, ne? Ja, ist das auch. Das ich ja in der Leber und nicht Leber, nur. dann Augen. Hm, nicht nur. Also ähm, Gundermann hat starke ätherische Öle vor allem. Also deshalb auch wirklich desinfizierend und reinigend und befreiend und Bitterstoff Und das mhm. sind dann Pflanzen. Und Schafgabe hat sowas zum Beispiel auch. Also dass die bitter ist und aromatisch. Oder Beifuß. Und das sind oft die ganz großen Heilpflanzen, denn die decken ein riesen Spektrum ab. Dann kann man zum Beispiel mit, mit Schafgabentee alle möglichen Leiden behandeln, muss gar nicht auswendig lernen, nach Indikationsliste, was ist jetzt hier nur bei Magenleiden, oder, sondern Schafgabe kann dann plötzlich in sämtlichen Bereichen helfen. Oder, oder der Löwenzahn, weil der so ein breites Spektrum abdeckt. Mhm. Ähm, wir müssen auch ein bisschen nach Geschmack gehen und nach, nach Sympathie. Also welcher Geschmack liegt mir... Mhm. Und was zieht mich an?
1: Mhm.
0: Ja, und jetzt aber, die Schafgabe ist jetzt noch nicht da, nur die kleinen Blättchen. Mhm. Aber die kommen ganz bald, sehen aus wie kleine Augenbrauen, wie Mascara-Bürstchen sehen die Blätter Ach, ja, aus. das kenne ja? ich ja.
1: noch, genau, die. Augenbraue der Venus hieß sie. Mhm. Und die
0: Blätter kann man jetzt auch sammeln und in Salate geben, ist mhm. auch eine Bitterpflanze.
1: Mhm.
0: Also jetzt im Frühling sprichst du natürlich alles auf einmal. Also da
1: das ist ja das Tolle.
0: Ja, wenn also man es gar geht nicht, wo man anfangen soll. Und übrigens kann man auch Baumblätter essen. Oder zu Tee verarbeiten. Die ersten Birkenblätter gehören in Tee. Ganz starke Nierenreinigung. Lindenblätter kommen bald, die kann man essen. Weißdornblätter sind essbar. Die ersten Buchenblätter. Also, wir können auch Baumblätter mit einbeziehen. Ja, okay. Also, einfach ab
2: ins Glas und heiß
0: Wasser drüber. Ja, und oder vom im Salat Also, ich esse gerne auch roh, einfach ja. so aus dem Park mhm. oder aus, dem <lacht> aus der Wiese. Mhm. Wenn nicht da, wo so
1: viele Hunde sind, ist mir auch klar. Aber... Ja. Das ist ja bei den Bäumen relativ ungefährlich, weil das... Ja,
0: Linde vor allem, ne? das ist ja so ein perfekter Flückhöhe. und
1: mhm. ähm, also mir ist
0: immer wichtig zu vermitteln, dass es die, dass diese Unmittelbarkeit so gut tut, also wenn wir in, den, in die Natur gehen und wir können uns von da ernähren, mhm. also wir können da äh, Nahrung finden, das macht was mit den Menschen, ja. also das... das Heilung, ja. also nicht nur Nahrung, sondern Das ja, macht so richtig Heilung. Ganz, den denn, ist ja? auch,
2: also ich habe das, bei mir kommt gerade so ein ganz starkes Gefühl von Sicherheit. Ja. Irgendwie. Es gibt, es gibt mir, was zu essen, ja.
0: Es gibt Heilmittel. Es ich ist alles sie. da. Mhm. Das ist das Prinzip der Fülle. Mhm. Ich gehe raus, es ist alles da. Ich mhm. habe es nicht mal angepflanzt. Mhm. Ich habe es nicht gesät. Ich habe mhm. noch nicht mal Arbeit damit gehabt. Ich gehe los und kann mir was zu essen sammeln. Heilmittel sammeln. Mhm. Sie sind alle da. Mhm. Ich muss sie nur kennen und in den Kontakt gehen. und äh, ja Natürlich pfleglich mit den Pflanzen umgehen, das ist klar. Das soll ja auch äh, alles erhalten bleiben. Aber das Gefühl von, ich kann wieder was selber auch in die Hand nehmen oder ja, selbst das machen. das ist echt wichtig. Und ich finde es jetzt auch ganz wichtig. Also, ich kann, ich kann etwas für mich tun. Ich bin gar nicht immer nur abhängig von allem, was geliefert wird, sondern ich sammle mir Löwenzahn oder
2: ich. Ja. gibt es ein sehr schönes Buch. Es heißt Magnus Mümmelzahn, glaube ich. Und äh, der ist ein kleiner Hamster und äh, isst den Löwenzahn und alle seine Freunde auch. Und äh, irgendwann ist kein Löwenzahn mehr da. Oh. Und dann ist ein letztes Löwenzahn irgendwo und das wird jetzt behütet, begütet und äh, Dann gepflegt, ist es plötzlich was behängt. wert. Und ja. Dann wird die, ja. ja, und dann werden die ähm, kleinen, wie heißen die, kleinen Schirmchen, mhm. ähm, werden dann gepustet. Ja. Und dann legt sich über die ganze Welt dieser kleine Film von, von diesen kleinen... Äh, ein Segen vom... Ja. Löwenzahn. Genau, ja, ja. und dann es, kommen ganz viele genau. neue und dann ja. äh, ab dann kümmern sie sich eben nicht nur
0: ums Essen, sondern mhm. auch um den Erhalt von den kleinen glaube, Löwenzahn. Ja. Das Thema Wertschätzung kommt da ja auch, also wenn etwas zum Beispiel nicht mehr dauerhaft verfügbar ist, ja. dann wird es ja erst so richtig wertvoll, das erleben wir ja gerade in vielerlei Hinsicht auch, dass etwas, was immer selbstverständlich war, also alles Mögliche war ja irgendwie immer selbstverständlich und jetzt bricht einiges weg, ist gar nicht mehr selbstverständlich mhm. und dann wird es wieder kostbarer und bei den ähm, sogenannten Unkräutern, ist das ja auch so, die sind ja irgendwie immer da. Also man hat ja immer Giersch, man hat ja immer
1: ja, Das kann man ja eigentlich auch
0: nicht haben. Ja, das ist ja irgendwie sowieso selbstverständlich und immer da. Aber ähm, die Kostbarkeit darin zu entdecken, das ist ein mhm. ganz großes Geschenk, weil das ist ja, gerade das ist ja so toll, dass es so viel wächst.
1: Mhm. Das
0: ist ja eben, ähm, dass die Pflanzen sich so durchsetzen können, ist ja das Großartige. Mhm. Also dieses, aus diesem abwertenden selbstverständlichen mal ein bisschen rauszukommen weil das ist, ja, das ist ja gerade das geschenk dass wir uns die pflanzen so umgeben und obwohl wir so schlecht mit ihnen umgehen <lacht> kommen sie ja immer noch verlässlich ja absolut zuverlässig und das ja. mit dem mit dem fülleprinzip ist wichtig wir könnten uns wir bewegen uns eigentlich in der fülle aber haben oft noch so das gefühl von mangel mhm. also gerade jetzt ist wirklich dieses mangelsystem total ange worden. Mhm. Mir fehlt dies, mir fehlt das, mir fehlt alles und mir ist alles abhanden gekommen ich habe nur noch Sorgen und so. So eine Mühle kann ja passieren. Mhm. Sobald ich mit den Pflanzen in Kontakt bin, merke ich, es ist doch alles da. Mhm. Aber das können wir immer wieder vergessen zwischendurch und dann gehen wir einfach wieder in den Wald oder an die Pflanzen und dann sind wir wieder in Verbindung und in der Fülle. Und in dem Kreislauf. Und in der Anbindung mhm. und in der Verbindung. Mhm. Und wir sind oft so abgetrennt und rausgefallen und das fühlt sich nicht gut an. Mhm. Dieses herausgefallene, abgetrennte. Mhm.
2: Ich kann das nur von mir selber, von meinem eigenen Gefühl sagen, beziehungsweise Cisa, du kannst es auch sagen, weil ich habe dich im Fahrstuhl schon voll geheult. Ich bin hier angekommen mit äh, Todesmüde, Kopfschmerzen und äh, irgendwie äh, ja, Rasenmäher einmal drüber gefahren. Und ähm, ich fühle mich, als ob ich gerade einen Sack-Löwenzahn gegessen hätte. Das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das ja. fühlt sich ähm, <lacht> fühlt sich irgendwie richtig an und
1: stimmig. Ja, aufgefüllt. Aufgefüllt. Und wir haben nur gesessen und drüber geredet. Und das ist mhm. dieses, was du ja auch zwischendurch gesagt hast, dieses okay. Feld, mhm. was wir eben ja. aufbauen. Und das hat damit zu tun, dass wir zusammensitzen und ja. nicht uns über Zoom getroffen haben. Mhm. Und äh, also ich mhm. habe es zwischendurch alles geschmeckt, mhm. obwohl wir jetzt nichts wirklich im mhm. Mund hatten. Aber mhm. ähm, das ist einfach die große. Das Qualität.
2: Ist sehr besonders. Ich würde mich sehr freuen, wir würden uns sehr freuen, mhm. wenn wir das fortsetzen könnten. Machen wir. Sobald die kleinen Blümchen durch die Decke <lacht> gestoßen sind, durch ja. die ähm, Erddecke, und ähm, vielleicht die Knospen, die Kirschblüten, ihre Knospen austreiben. Machen und wir. Mhm. Sehen wir uns wieder. Vorher ist jetzt die Frage, geben wir jetzt das, was war das,
0: Gold? Goldrute. Goldrute ins, ins Feuer. Oder, oder, wir Salbe,
1: oder wir haben Salbei oder wir haben äh, Weihrauch.
0: Ja, mach doch mal den Salbei
1: ja. an. Ja,
2: machen wir ja auch. Gibt es etwas, was du ähm, ins Feuer geben möchtest, was du loswerden möchtest? Oder etwas, was du befeuern möchtest?
0: Hm, ja, das ist hübsch, dass ihr das macht. Ja, Salbei ist ja ganz reinigend, eine ganz, mhm. ganz, ganz starke Reinigung. Und ich möchte ganz gerne die, äh, die hohe Anspannung der letzten Monate da reingeben. Auch die Verzweiflung und die Angst, die gebe ich da rein.
2: Vielen Dank dass du da gern. warst. Daniela, wir, ähm, ja, ich freue mich, ich bin schon gespannt <lacht> auf die nächste Session. <lacht> mhm. ja. Vielen, vielen
0: Dank. Sehr, sehr gern. Von Herzen gern. <lacht>